0: Multitudes, tuviste compasión, estaban...
1: Ponga su mano en el corazón y dígale Señor en el día de hoy voy a recibir tu palabra Yo quiero ser esa tierra buena que dará fruto de toda palabra en cada área de mi vida En cada aspecto de mi vida, en cada situación de mi vida en cada temporada de mi vida. Ayúdame Señor, porque quiero ser buena tierra, quiero que mi corazón sea buena tierra, un corazón conforme a mi Señor Jesús. Amén. Amén Leemos entonces en Lucas capítulo 8, vamos a leer dos versículos, dice así, vamos a leer el, el 8 y el 15. Dice, y otra parte cayó en tierra qué? Buena y creció y produjo una cosecha al ciento por uno. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo declaro que usted tiene oídos espirituales para oír la palabra. Y en el versículo 15 dice, explicando esto, dice, pero la semilla en la tierra buena, la semilla ¿dónde? En la tierra buena. Son los que han oído la palabra con corazón bueno y recto, y la retienen y dan fruto con perseverancia. Yo quiero que lea eso conmigo en voz alta Diga Pero la semilla en la tierra buena Son los que han oído la palabra Ahora diga fuerte Con corazón bueno y recto ¿Cómo han oído la palabra? Con corazón bueno y recto ¿Y qué más hicieron? Y la retienen ¿Y qué sucede? Dan fruto con perseverancia En el pasaje paralelo que hay en Mateo, dice que dan fruto y producen al ciento, al 60 y al 30 por, un, por uno. Y en Marcos lo dice diferente, dice, oyen la palabra, la reciben, dan fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. Mi tema en el día de hoy. ¿Listos? Un corazón conforme al de Jesús. Diga conmigo, Confor corazón conforme al de Jesús. Pastor, ¿y por qué el título? Porque dice que los que son buena tierra tienen un corazón bueno. ¿Quién tiene un corazón bueno? ¿Y cómo debemos tener un corazón? Conforme al de Jesús, para que entonces podamos ser bendecidos. Dile a tu vecino, de aquí en adelante, le pediré a Dios que me dé un corazón conforme al de Jesús. Puede sentarse en la presencia del Señor. ¿Estamos listos? Bien. Le quiero enfatizar de nuevo que en el libro de Mateo, en esta parábola, dice el que oye y entiende da fruto, el que oye y entiende. Si yo no tengo un corazón bueno para recibir la palabra, no la voy a oír bien, por lo tanto no la voy a entender, por lo tanto no voy a dar fruto. Entonces, todos los pasajes paralelos se complementan. En el libro de Lucas, de Marcos dice, son aquí en la tierra buena, los de corazón bueno, son los que reciben, la reciben. Si uno no tiene un corazón bueno, uno no recibe la palabra. La rechaza. Dice, no, eso no, yo no quiero eso. Y el que la recibe da fruto. Ahora, una de las cosas que hemos visto en esta serie es que de los cuatro Corazones que recibieron la palabra, solo en uno dio fruto, solo uno en uno se produjo cambio, solo en uno Entonces yo le había dicho que si en su fila hay cuatro, pues se tiene que ver quién es el que es buena tierra Si en su fila hay ocho, hay dos que son buena tierra, pero no lo tome tan en serio, porque de pronto esta mañana ya las hermanas, más que todo, yo soy la buena tierra. Entonces yo decía, ¿y los demás que están ahí qué son? Pero sí, la parábola nos va a ayudar a examinarnos y a saber qué clase de corazón tenemos. Y, y entender esto: si no hay cambio en tu vida, pues el problema no es el sembrador y el problema no es la palabra, el problema es tu corazón. Yo quiero que usted hoy sea atrevido, en el buen sentido. Dile a tu vecino, si no hay cambio en tu vida, el problema es tu corazón. Vamos, dígaselo bien, eso, eso lo va a bendecir. Mírelo a los ojos y dígale con, con amor o en obediencia al apóstol te digo, que si no hay cambio en tu vida, el problema es tu corazón. Ustedes son muy shy. porque es la verdad y tenemos que aprender a decir la verdad en amor, de lo contrario no ayudaremos a los demás, entonces por supuesto que el resultado deseado del sembrador es cosechar, el resultado deseado del predicador es que haya fruto en la vida de los que oyen la palabra, de, entonces para poder Darle paz a los que quedaron tensos cuando dije que si hay cuatro en su fila, solo uno es. Quiero decirle que debes mirar hoy la parábola mirando que no solamente que quizás tú puedes ser una clase de tierra, pero más bien ver esto como un desafío, ponga atención, mira la parábola como un desafío para que como oidor, con la ayuda de Dios, cultives el suelo de tu corazón y que la buena palabra de Dios Produzca el mejor efecto En tu vida, es un desafío Para que tú cultives tu corazón Y con la ayuda del Espíritu Santo La palabra produzca el mejor Efecto en tu vida, cuando se predica Una palabra acerca de un tema Y tú la recibes en esa área Si tú la recibiste va a haber fruto En tu vida, yo no sé si hay alguien aquí Por eso en esta iglesia predicamos de todos Los temas, porque queremos que cada Semilla bendiga en esa área de Tu vida correspondiente al tema que se predica entonces vemos que tenemos un beneficio en ver aspectos pequeños aspectos little bits de Nosotros mismos en, en los suelos ¿Qué quiero decir con eso que tú no eres solamente junto al camino Que tú no eres solamente eh, eh, entre espinos que tú no eres solamente rocoso yo creo que todos tenemos un poquito de algo un poquito de cada uno de esos ¿Por qué? Porque hay temas en los cuales tú rechazas la palabra Entonces en eso Cuando vas llegando al parqueo El pájaro se robó la palabra Hay áreas en las cuales medio la recibes Y te pones emocionado Porque te dice No, pero esa área es difícil Pero por un tiempo cuando viene eh, la prueba No hay profundidad No profundizas y se la lleva Y puede haber otro aspecto de tu vida En el cual Estás afanado con las cosas de la tierra, con el dinero, con eh, los placeres del mundo y la palabra está siendo ahogada. Entonces, no le damos espacio a la palabra. Cuando no le das espacio a alguna palabra, eres como junto al camino en ese momento, en esa área de tu vida. Cuando tienes un destello de entusiasmo, conforme a la palabra, pero no profundizas en ella y viene una prueba, entonces la palabra o la semilla se pierde, es quemada. O cuando estás preocupado con los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas y los placeres de la vida, la palabra se ahoga y no hay cambio suficiente en tu vida. No hay un crecimiento en tu vida, el crecimiento que debe haber adentro para que la calidad de vida mejore. Si no hay un crecimiento interior en nosotros, no mejorará nuestra calidad de vida. Repetiremos las mismas cosas Pero los que son buen, buena tierra Son aquellos que dan fruto en sus vidas En todos los aspectos de sus vidas Y no es algo instantáneo Sino que es un proceso en el cual crecemos Y vamos mejorando nuestra vida A, a medida que la vida va avanzando A medida que el tiempo va pasando de, Debemos notar la diferencia De cada una de estas suelos El sembrador echa la semilla Tú no puedes culpar la diferencia de resultado ni al sembrador, ni a la semilla, sino solamente al suelo. Y por eso le dijiste a tu compañero que está al lado, si en tu vida no han habido cambios, ¿qué es? Se debe a la condición de tu corazón. Ahora, le voy a decir algo que es una realidad. En el día de hoy, ustedes van a pasar por un, una prueba, un examen, un test. ¿Cuál es? Que con seguridad ustedes van a juzgar al predicador. Y no me diga que no, porque cuando uno va a una iglesia, ese predicador, esto, esto, no me gustó esto. Con seguridad usted va a juzgar al predicador. Cuando le damos el privilegio a alguno de los ministros, hermanos o hermanas que predican, con seguridad usted juzga. Pero la prueba está en que hay alguien más grande que el predicador que te juzgará a ti en el día de hoy por la palabra que tú recibes. Tú juzgas al predicador, pero el que es más grande que el predicador, el que llamó al predicador, te juzgará por cómo tú recibes la palabra. Piense por un momento en eso, porque si Dios me da una palabra en algo que Dios dice, le estoy apuntando a eso en tu vida porque te amo y necesito que le pongas atención. Y tú no le pones atención, esa palabra misma te juzgará. ¿En qué sentido te juzgará? En que tú verás entonces resultados negativos por rechazar la palabra. Pero si tú la acoges entonces el juicio será positivo, verás fruto, verás bendición, verás avance, verás sanidad, verás lo que tú necesitas o la bendición que esa palabra trae a nuestras vidas. En esta parábola entonces es una manera de animarnos como discípulos a que nosotros respondamos a la palabra de Dios. Pensando en que de, queremos tener fruto en nuestra vida, ¿cuántos quieren tener fruto en su vida? Si usted quiere tener fruto en su vida, dele un aplauso al Señor allá atrás también, los que están conectados, dele un aplauso, diga yo quiero tener fruto en mi vida. Entonces vemos aquí los diferentes progresos que hay, porque en el uno, en el primero no hubo progreso, en el otro hubo un poquito, en el otro, eh, pero es en, en el suelo bueno en el corazón bueno y de hecho le, le voy a, a enfatizar algunas palabras porque en algunas traducciones dice un corazón bueno y recto, en otra dice un corazón noble y bueno, intercambia una palabra y mueve la palabra bueno después y ahora les explico sobre eso. Pero hoy esta parábola nos lleva a que nos hagamos una pregunta, ¿qué clase de suelo soy yo a nivel general? ¿Soy alguien que realmente quiero la palabra Estoy para recibir la palabra y entonces me beneficio de la palabra que Dios me da. Y lo segundo es cómo preparo mi corazón para hacer esa clase de suelo. Cómo preparo mi corazón. Entonces esta parábola es una invitación a accionar. Después de hoy tú debes tener una actitud diferente hacia la palabra. eso es lo que debe suceder. Para eso le voy a decir tres cosas que son características del suelo bueno, la tierra buena o el corazón bueno y recto o el corazón noble y bueno. La primera es que el corazón bueno que es el que recibe esa semilla de la palabra y esa semilla Crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En uno de los evangelios tira directo y dice Esa semilla da fruto al 100 por uno. Es una semilla que produce fruto Tiene una característica importante Y es que esa, esa, esa clase de corazón Oye pero oye Dígalo, oye pero oye Pastor ¿cómo así Porque los otros tres clases de corazón Oyen, pero no oyen. Oyen, entonces este corazón que es bueno, oye, pero oye. Yo siempre me preparo porque en la iglesia hay mucha gente que estudia la Biblia profundo. En la primera fila se sientan algunos. Entonces, pastor, ¿cómo así que oyen, pero oyen? Eso no está en la Biblia. No, oh, sí está en la Biblia. Mateo 13:13, 13, y se lo tengo ahí para que de una vez lo lea. En Mateo 13:13, 13, Jesús está explicando por qué está hablando por parábolas y dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ellos oyen pero no oyen por eso se la roba el pájaro ellos oyen pero no oyen por eso cuando vienen las pruebas no han, no han sido profundos y viene y se quema ellos oyen pero no oyen hermano decídase y determínese que cuando venga a la iglesia usted viene a oír pero a oír mire hay una invitación que si usted llega aquí temprano venga y se sienta adelante desde, desde antes de convertirme. Yo fui una primera vez a la iglesia solamente para ver donde mi esposa estaba llevando a mis hijas cuando estaban pequeñitas. Y el primer día me senté como por la mitad y ahí con una mala actitud, así. Pero ese día primero los cantos me, me tocaron porque cantaban la Biblia. Estaban cantando como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Un corito lindo y, y las canciones me comenzaron a tocar Porque eran la palabra de Dios Y cuando el pastor subió Y abrió la Biblia y cuando la leyó Sentía algo Y cuando comenzó a hablar Entonces dije el otro domingo vengo Pero ya vengo diferente Entonces desde el primer domingo en adelante Me empecé a sentar en la primera fila Porque quería oír Me produjo hambre Me produjo deseo Me produjo anhelo y el resto es historia Debes cambiar y convertirte en alguien que oye Alguien que oye pero oye Es alguien que se pone en la posición de oír Lo que Dios tiene que decir Cuando tú vengas a la iglesia digas yo hoy voy porque Dios me va a decir algo Y si tienes esa posición Entonces tú dirás Dios me tiene que decir algo Y voy decidido y determinado A obedecer lo que Dios me diga A ver, le vamos a dar la oportunidad a otros que se arrepintieron, ya dijeron amén también. Querían decir amén y no lo dijeron, uno, dos, tres. En Mateo 13, 15, dice, los corazones de usted, de este pueblo, se ha vuelto insensible y con oídos oyen pesadamente. Nuestra cultura está más sensibilizada a lo que el mundo dice que a lo que Dios dice. Estamos sensibilizados a oír lo que dicen en Facebook, lo que dicen en Instagram, lo que dicen en TikTok, lo que dicen en todos los medios digitales que hay, habidos y por haber. Hay gente que se mete en el Facebook y en el Facebook salen noticias falsas Y comienzan a regar, mire que, que el presidente de Guatemala Que eh, está aquí en Morristown eh, y alguien por ahí loco que se metió y, y puso eso y lo creemos y creemos más lo que tiene que decir el Estamos sensibilizados a oír más lo que dice el mundo Que lo que Dios tiene que decir Esa es, el, esa es la primera parte de eso Dentro de eso estamos más sensibilizados a oír a la gente que tiene poder y dinero A la gente que tiene mucho dinero que a la gente que tiene mucha palabra Si a usted le dicen yo quiero que usted oiga el discurso de un hombre que tiene mucho dinero Usted quiere ir a oír y le dicen le voy a llevar a, 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 a presentarle a una mujer Que tiene mucha palabra para que la oiga Usted a dónde va la gente por lo general quiere, yo quiero ir a oír al que tiene mucho dinero, no, yo quiero ir a oír al que tiene mucha palabra. Y esta mañana yo saludé a mi madre que se conecta en Colombia y yo dije, ella no tiene mucho dinero, pero ella tiene mucha palabra. Yo prefiero escucharla a ella y no a un impío que tiene mucho dinero porque ella tiene mucha palabra y mucha palabra significa mucha vida, mucha sabiduría, mucho consejo, mucha bendición. No estoy diciendo que no puedes llegar a tener mucho, pero es importante que aprendas a oír a la gente que tiene mucha escritura, mucha palabra. Estos que son buena tierra están abiertos a recibir la palabra, anhelan oír la palabra. Hay un anhelo. There is a longing to hear the word of God. No vienen por llenar oh religiosamente voy el domingo y acallo mi conciencia. No, no importando quién predica. Ellos quieren oír la palabra de Dios. Oh, te voy a tirar una, no importando quién predica. Oh, predicará hoy el apóstol. Dile a tu vecino, el, el apóstol nos está preparando para algo. Y es para que oigas a cualquiera que le demos el privilegio aquí, gloria a Dios, y vengas con anhelo a oírlo, gloria a Dios, no importando quién. Entonces, ese que es buen corazón es receptivo y oye con un corazón bueno y recto, oye con un corazón noble y bueno. La palabra revelada produce una experiencia, porque cuando se oye de esa manera, no es solamente el concepto intelectual y decir yo estoy de acuerdo, lo entiendo en la mente. Es que en el corazón algo sucede Que produce una experiencia Comenzamos a tener una experiencia de vida En relación con esa palabra No es simplemente un conocimiento intelectual Dios le hablaba a Abraham No con las escrituras pero con su propia palabra Y con lo que Dios hacía Para que luego quedara eso registrado en la palabra Y hoy fuera nuestra palabra Abraham tenía que llevar a su hijo para sacrificarlo Cuando él lo lleva Dios le está hablando a través de los eventos Ahora nos habla a través de la palabra y cuando Abraham llega a sacrificar a su hijo el ángel viene y dice el Señor dice que no lo sacrifiques tú eres obediente, él lo sabe y él va a proveerse el sacrificio que es necesario que se le ofrezca a él y cuando él mira hay un carnero trabado allí en una zarza y dice allí que Abraham conoció a Jehová como Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que se provee para sí mismo y cuando él conoció a Jehová Jiré, no lo conoció para llenar un concepto intelectual sino una experiencia de que Jehová es el proveedor cuando tú tienes una palabra revelada esa palabra te lleva a una experiencia, si Dios dice que te va a hacer feliz, no es que tú vas diciendo Dios me va a hacer feliz, Dios me va a hacer feliz es que comienzas a disfrutar de una vida diferente, no, no, no deseando felicidad falsa Sino de verdad disfrutando La vida que Dios te ha dado Gloria a Dios Ahora la palabra revelada Te lleva a una experiencia Pero tú debes reconocer Que hay cosas que no ves Oh ya le toqué Ya le puse el dedo en la llaga En el, en el ego ¿Cómo así que hay cosas que no sé? Sí, hay muchas cosas que tú no ves De adelante por lo menos como 12. con bueno, los 12 discípulos me quedo si hay cosas que no, mire todavía hay cosas que yo no veo Y a veces tengo que buscar a Dios y entonces las veo Hay cosas que no, debo reconocer, por lo tanto debo Si yo reconozco que hay cosas que no veo que necesito? La palabra de Dios para ver Ahora, la palabra de Dios nos abre los ojos espirituales Los ojos del corazón, la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios cuando estamos en una situación difícil Atribulados, en problema eh, Ha sucedido una tragedia O cuando tenemos una situación en nuestra vida Que nos está llevando a vivir Un estilo de vida destructivo Y Dios nos ha estado advirtiendo Entonces la respuesta ¿Cuál debe ser? La respuesta no debe ser Si estoy en un problema, en una tribulación Tener temor, porque el temor Es contrario a la fe, pero si tú Tienes la palabra, entonces no tendrás Temor, sino que tendrás fe y confianza De que Dios va a obrar, y si tú estás pasando por una situación en la cual hay algo que tiene que cambiar en tu vida oh, aleluya, hay algo que tiene que cambiar en tu vida, hay algo que tiene que cambiar en tu vida porque de lo contrario estás en peligro, entonces en vez de usar la lógica humana de decir eso es normal, todo el mundo lo hace, el pastor es muy religioso bla, 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 tú te vas a levantar y tú vas a mirar a través del lente de la fe en la palabra que son los principios de Dios cuando tú miras en los principios y los crees tú dices peligro, necesito cambiar en esto Dios no veía en eso ayúdame porque necesito cambiar en eso entonces la palabra producirá fruto en tu vida fruto de cambio de bendición de restauración gloria a Dios tienes que enfocarte en el Señor y tienes que ajustar tu fe tu lente de la fe a través de la palabra porque es a través de ella cuando tú te enfocas en Dios te enfocas en qué te enfocas en su presencia en su provisión en sus principios y en su protección Pastor y cómo sé que Dios es un Dios Y todas con P para que no se le olviden Te tienes que enfocar en los principios de Dios En la protección de Dios En la provisión de Dios ¿Y en qué más? <ríe> y la palabra que es otro con P Todos esos están en la palabra de conmigo me debo enfocar en los principios, presencia, protección y provisión de Dios. Los cuales puedo encontrar en la palabra. Y cuando me es revelada voy a disfrutar de eso. ¿De qué? De protección. De provisión. De la presencia de Dios. Hello. Y de sus principios para vivir bien. Todos ellos son revelados a través de la palabra. Tú necesitas provisión, está en la palabra. Tú necesitas protección para tu vida, está en la palabra. Tú necesitas principios para vivir bien, para que seas exitoso en el matrimonio, o en la soltería, o, como en, o, o en tu carrera, o en lo que sea. Los principios están en la palabra de Dios. Si necesitas compañía y necesitas experimentar a Dios, Tú sabes que en la palabra te va a decir Que su presencia irá contigo Que el Espíritu Santo vive dentro de ti Pero todo eso se revela a través de la palabra La fe entonces te permite que tú vayas más allá De lo que puedes ver o pensar con la lógica humana La fe te permite ver más allá Es a través de la palabra revelada que se despierta la fe Y es pues la fe la certeza de lo que se espera la certeza de lo certeza estoy cierto que eso que estoy esperando that what i'm hoping for will come tengo la certeza es la certeza de lo que se espera es la convicción de lo que mis ojos naturales no ven no lo puedo comprobar pero yo sé que eso viene porque Dios lo dice en tu palabra eso se llama vista espiritual que es dada a aquellos que son buena tierra porque reciben la palabra de Dios entonces debe preguntarse ¿Por qué necesito yo esto? ¿Y cómo puedo obtenerlo? Dios te va a mostrar maravillas a medida que creces como buena tierra, porque eres un buen oidor de la palabra. Entonces la escritura se vuelve viva. El significado de lo que Dios te quiere decir es iluminado por el Espíritu Santo en tu vida. Y todo eso debe comenzar en la oración Señor ayúdame a entender tu palabra Señor quiero tu palabra Señor abre los ojos de mi corazón porque quiero ver ilumina tu palabra en mi vida. Dice la palabra que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No es con intelecto humano Es más una persona puede estudiar Estudiar, escudriñar Teología, doctrina Y realmente no estar iluminado En la palabra de Dios Queremos estudiar esas cosas Pero ser iluminados con la palabra de Dios Tener la revelación de lo que eso significa Porque eso es lo que trae el cambio Eso es lo que traerá el fruto Que deseamos en la vida nuestra Si Dios no revela la verdad no podemos ver. Hay que orar. Hay una oración en el Salmo 119, 18. Dice, Señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Dígalo, Señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Ahora dígalo con fe, Señor abre mis ojos y miraré las maravillas de tu palabra. Comienza con ese tipo de oración, de humillación ¿Y sabe lo que va a suceder? Sucederá como le sucedió a los discípulos camino de Maús Jesús resucita, Él se les aparece a ellos Va caminando con ellos y les va hablando y ellos no lo reconocen pero en, en Lucas 24, 45, dice que llegó un momento en que les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. El Señor nos quiere abrir el entendimiento para que entendamos las Escrituras. Dile a tu vecino, hay una buena noticia hoy. Dile, dile, hay una buena noticia. Selvin, Selvin, concéntrate allá con tu amigo. Dile, dile, hay una buena noticia hoy. Dile, hay una buena noticia hoy. El Señor quiere abrirte el entendimiento para que... Enti no, dile todo, Selvin, para que entienda las Escrituras. Comparte eso con el que está al lado hermano Si lo hizo el Señor Jesús Con esos caminos de Maús Lo puede hacer con nosotros Y lo quiere hacer con nosotros Y entonces cuando tienes un libro Esas palabras que están en tinta En esas Biblias finas de cuero Que, que ordenan por Amazon de estudio Esas palabras que están ahí Con esa tinta se vuelven Palabras que reciben El soplo del Espíritu Spirit breath Words, ¿cómo se dice eso en español? Aleluya, ya sí, ya lo agarraron. Palabras sopladas o recibiendo el aliento del Espíritu Santo Que nos cambian Que nos transforman Palabras que le dan vida al alma Palabras que nos dan sabiduría Que nos dan gozo Palabras que nos ayudan a entender Las cosas profundas de Dios Las cosas profundas de Dios No son solo para los pastores Las cosas profundas de Dios Son para los hijos de Dios dónde están los hijos de Dios Que dice yo quiero entender las cosas Profundas de Dios y aún cuando estemos en situación difícil o cuando nuestra vida necesite un cambio y cuando nos sintamos mal, Dios hará la diferencia. Dios nos avivará, Dios nos sanará, Dios nos restaurará, Dios nos levantará, gloria al Señor. Pero si usted anda sin fe, hermano, no espere nada porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que es buena tierra recibe la palabra y esa palabra lo levanta y le, da, le produce una fe extraordinaria. La razón por la que ese corazón oye o esa persona oye es porque tiene un corazón, diga conmigo un corazón bueno, diga fuerte un corazón bueno. Entonces le voy a hablar a los teólogos de la congregación. ¿Cómo así pastor que un corazón bueno si Jeremías dice que el corazón es muy malo, terriblemente malo? Bueno, ya la respuesta viene en mi segundo punto. Corazón embuenecido. Porque el que lo recibe es un corazón embuenecido. Quita un momento porque quiero explicar esto. Yo sé que aquí los que son de la Real Academia de la Lengua Española me están criticando, pero quítalo, por favor. Quita. Eso, déjalo. Yo me, cuando yo preparo los mensajes para ustedes... Amado pueblo de Dios, no es algo que tomo a la ligera, es una gran responsabilidad y es de mucho pensamiento, de oración, de pensamiento, de ir con Dios. Y una de las cosas que dije, corazón bueno, Señor el corazón, dice ahí que el corazón bueno y yo sé que ese corazón bueno no es porque yo soy bueno sino porque tú lo has hecho bueno. Entonces dije, ¿qué palabra hay? Una sola palabra que explique que no es que mi corazón naturalmente es bueno, sino que fue hecho bueno. Entonces fui a la palabra embellecer, porque algo que quiere mejorar en belleza es embellecido, que se hace bello. Entonces yo dije, oh, se me prendió el bombillo. Y dije, entonces embellecido, embuenecido. Y entonces entré a, en Google a la Real Academia de la, de, de la Lengua Española y, y metí el entrance buenecido. Dice, no result for your entrance. <risa> no hay resultados para lo que usted escribió ahí. porque esa palabra no existe? Ahora sí la puedes poner. No existe. ¿Pero sabe por qué inventé esa palabra? Porque tu corazón bueno no es que fuera bueno, sino que Dios lo hizo bueno no es que no es que fuera bello Dios lo embelleció no es que fuera bueno sino que Dios lo embelleció ¿cuándo? ponme la escritura que está ahí, el día que nacimos de nuevo sucedió esto, había profetizado en Ezequiel, yo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra el corazón malo y les daré un corazón de carne, un corazón bueno un corazón receptivo, el que nació de nuevo recibió un corazón bueno, si tú naciste de nuevo, mire cuando fui de mala gana a la iglesia mi corazón no era bueno, pero Dios comenzó a blandar. Darlo con la palabra gloria al Señor y entonces el día que abría a Cristo Él lo hizo bueno recto ahora mi corazón está noble tierno ahí hace una representación Gráfica de decir piedra y carne Ese corazón espiritual que no se ve el que, lo, el que tiene un corazón malo es duro para las cosas de Dios Duro como una roca para la palabra Pero Dios dice lo haré un corazón tierno Un corazón de carne, un corazón receptivo Y por supuesto que Él lo hace así Pero no puede quedarse así, hay que cultivarlo Hay algo que en, en, en el lenguaje de comput computers se llama default tu default y el mío es volver a corazón malo, pero por eso él deja su palabra y su espíritu para que ese corazón nuevo que él nos da. Aquí están distraídos, para que ese corazón nuevo que él nos da, gloria al Señor, siga mejorando, siga creciendo, siga abierto, siga recibiendo la palabra. Y entonces, oh, me gusta más este que el de Morristown, dame tres y desde de aquí, gloria a Dios. Usted se ríe, yo hago devocionales con lo que predico. Porque yo lo necesito Entonces ese corazón embuenecido Es un corazón bueno y recto Y en la otra, en la otra traducción dice Noble y bueno Cuando tú miras en el original Cleen, En tus Biblias y todo lo que estudias Se podría haber traducido del original Un corazón bueno y bueno Esa palabra griega se fue las dos Bueno y bueno Pero entonces no tienen el mismo significado Porque una habla de bueno Bueno Intrínsecamente su característica interior es buena y el otro habla de su característica exterior es buena es bella es excelente entonces nuestro corazón debe ser bueno es hecho bueno adentro con la palabra Hello. Y ese bueno con la palabra se manifiesta en que se ve bueno, excelente en las acciones porque eso que Dios hace en nosotros no es solo para nuestro beneficio sino que eso bueno será útil y beneficioso para otros. Pastor repita eso, lleva la grabación o pide el audio digital y te lo mandamos. Nuestro corazón. Debe mantenerse recibiendo la palabra. Porque un corazón dejado sin Dios... Es desesperadamente malo, dicen Jeremías. Si dejo mi corazón por su cuenta, si no tengo la palabra para que me mantenga en línea, para que me purgue, para que me limpie de la malicia, del dolor, del odio, de la falta de perdón, de la amargura. Si no tengo la palabra que lave y limpie mi corazón, que le edifique mi corazón, ese corazón guiará mi vida por el camino de la maldad. Necesito la palabra todos los días. Oh, si alguien lo cree, levante su mano y diga, necesito la palabra de Dios todos los días. Oh, hermano, mire, 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 yo voy a, aquí yo voy a ser bien franco, aquí todos tenemos issues. Y yo voy a ser como Pablo, Pablo dijo, yo soy el primero de los, de los pecadores, entonces yo soy el primero que tengo muchos issues. Pastor, ¿y cómo hace? Todos los días me meto en la palabra, no cualquier cosa, sino palabra que está edificándome y va a ayudarme para vencer esos issues. Y hay issues que se despiertan en algún tiempo. Oren por mí, oren por mí, please. Ustedes, no, no, ya ustedes dicen, ¿de que, qué habla el pastor? Si todo en mí está bien. Oh hermano, hay épocas en que hay ciertas cosas recrudecen y se comienzan a levantar sigilosamente Y viene el pensamiento y, y, y si usted no tiene la palabra, por eso es que hay caída Y después ya no voy a la iglesia porque estoy mal, deberías venir a la iglesia porque estás mal Porque la iglesia no es para lo que estás bien, es más no hay nadie que esté bien Todos necesitamos la palabra, todos necesitamos al espíritu Y necesitamos ser motivados y desafiados a ir a la palabra todos los días Jeremías 17 La pastor Ana Pero eso fue en Morristown Ella predicó Sobre Jeremías 17 De árbol plantado Que da fruto Pues yo le dije Hoy yo le voy a agregar Después de eso Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? Y Dios dice Yo lo conozco Y lo conozco Según el camino Y yo le voy a dar el pago Según el fruto De sus obras tus obras son el fruto de lo que hay en tu corazón. Y si en tu corazón está la palabra dando fruto, tus obras serán obras excelentes como esposo, como esposa, como padre, como empleado, como hombre de negocios, como miembro de la comunidad, como creyente. En todos los roles y en todas las cosas habrá una diferencia entre tu persona y tu primo o tu prima en conversa. Jesús dijo que no es buen árbol el que da mal frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Y Él continuó hablando acerca de esto. Y dice el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Ponga su mano en el corazón y diga yo quiero estar lleno del tesoro de la palabra de Dios para de ahí sacar lo bueno. Dice y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchese cuando habla. Escúchese cuando habla con sus amigos en el trabajo y la esposa no está escúchese cuando hace bromas de doble sentido escúchese escúchese cuando dice un dictamen acerca de algo es aquí entre nosotros porque eso es privado de la familia de la iglesia escúchese y a veces en un círculo de hermanos uno oye a alguien que dice un disparate y cuando uno lo mira oh, fue broma pero es de la abundancia de tu corazón, aunque sea broma. De la abundancia del corazón. Y en otro pasaje dice que del corazón sale la maldad, la malicia, el dolor, la amargura, la codicia. Lo que limpia, lo que sana, lo que libera el corazón es la palabra de Dios. Pero cuando es recibida de esta manera, porque eso va embueneciendo más el corazón. Y ese embueneciendo es embelleciéndolo. Porque la belleza exterior no es la más importante, además es subjetiva. Hay un pintor colombiano que pinta figuras, ¿cómo se llaman? Sí, pero ¿cómo? Sí, Botero, pero los gordos de Botero. Y eso es bello. O sea, que la belleza es subjetiva, es lo que tengas tú aquí en la cabeza. Esa belleza no cuenta, la belleza que cuenta es la que hay aquí en el corazón. Y nuestro corazón debe irse embelleciendo y embueneciendo con la palabra y por medio del Espíritu Santo. Nuestro, entendamos que nuestro corazón ha sido afectado. Desde que nacimos ya nuestro corazón venía afectado y traíamos herencias de cosas malas de nuestros antepasados. Y no es que le estemos tirando a ellos, déjelos quietos, pero las traemos. Todos nacimos con la música por dentro. Y tenemos ciertas tendencias y cuando miramos hacia nuestros, ah, eso lo tenía este y el abuelo y el tío y esto y lo otro. Pero nosotros ahora en Cristo no, no necesitamos quedarnos en eso. La buena noticia es que nosotros podemos ser libres de esas herencias para vivir diferente. Para ser mejores padres, mejores esposos, no sé, lo que sea, mejores hombres, mejores mujeres, gloria a Dios. Entonces hay herencia, pero también hay experiencias que nos marcaron y que hoy en día quizás causan que en nuestro corazón haya Asuntos no resueltos que producen dolor, amargura, odio, resentimiento Y muchas otras cosas más Nuestro corazón fue afectado Pero Dios cambia el corazón Dios embellece el corazón Dios embuenece el corazón con su palabra Y lo hace noble y bueno Y entre más tenemos palabra, más noble y más bueno Gloria a Dios, más bueno y más recto Gloria a, a Dios Entonces con ese corazón Vamos a reflejar actitudes y posturas que merecen ser estimadas e imitadas. Otra gente dice, wow, me gusta tal, tal virtud, me gusta tal actitud de esa persona y no solamente me gusta, quiero imitarla. Es una manera en la cual Dios nos ha llamado a influenciar. Cuando tú tienes esa clase de corazón, la gente ve esa condición de tu corazón y quieren ser como tú. Quieren ser crecer y ser como tú. Quieren tener tu actitud. Entonces la pregunta en este momento es ¿hay alguien que quiere ser como tú? ¿Hay alguien que quiere ser como tú? ¿Alguna vez alguien se ha acercado y dice yo quiero ser como tú? Pastor, usted díganos, ¿alguien le ha dicho? Muchas personas me han dicho, yo no me jacto por eso, porque ha sido la gracia de Dios. Y yo les digo a ellos, hey, you want to be like me, but I have many defects, I have many issues. No, pero es que un día el hijo de un pastor en una de las naciones latinoamericanas latino donde vamos, él nos estaba conduciendo en, su, en el auto, mi esposa y yo íbamos atrás sentados. Y él nos condujo a todos los lugares donde debíamos ir, ministrar, estar, las reuniones, todo Y ya cuando faltaba uno o dos días para terminar todo lo que estábamos haciendo allá Él dijo quiero presentarles a mi novia y la trajo Y dice yo quiero presentarles a mi novia porque yo los he estado observando a ustedes Todo el tiempo que los he estado transportando Y yo quisiera que mi matrimonio fuera como el de ustedes yo, ¿Ah? Pero si no, no, es que usted cómo la trata no, es como usted reaccionó en tal Y me comenzó a sacar cosas No así, pero eh, tal situación que sucedió Y usted le dijo a ella, no, quédate en el hotel Tranquila, dijo, pero por ahí Hubo otra reacción diferente en otra pareja Pregunta ¿Hay alguien que quiere ser como tú? Ponga su mano en el corazón y diga De hoy en adelante Voy a crecer Voy a ser embuenecido en mi corazón Y habrá gente que querrá ser como yo porque eso es una bendición, hermanos, que alguien quiera ser como tú Porque tú tienes un corazón noble, que trata a la gente bien Que trata a la gente justamente, que trata a la gente con la regla de oro Lo que tú quieres que, que, que hagan contigo, lo haces con los demás, gloria al Señor Mientras tanto el corazón que no es una buena tierra es un corazón egoísta Que solo piensa en sí mismo, me, myself and I, yo, lo mío y para mí Cuando quiere hacer algo por otro, ¿qué hay ahí para mí? Tenemos que sacarnos todas esas cosas Y solo la palabra es la medicina Solo la palabra lo hace Pero sabes que va a costar algo Pero aquel que tiene un corazón bueno Hace las cosas justas y rectas Aunque cueste Quiere bendecir a otros Aunque cueste ¿Ha escuchado usted? Bueno, a mí esa persona me pagó mal, pues ahora yo no voy a ayudar a nadie. No, usted no lo ha escuchado, yo sé. Pero le cuento, le cuento que yo he oído eso, pero también he experimentado que gente me ha pagado mal y he tenido que ir delante de Dios y humillarme y decirle, Señor, yo quiero seguir siendo bendición, aunque este me clavó el cuchillo. Cierro este punto con esto. Y yo le dije esta mañana a los hermanos y se le digo a ustedes, si se va a llevar algo del mensaje, llévate esto. Muchos cristianos vienen a oír la palabra y oyen ciertos principios que ellos saben que tienen que aplicar, cosas en las que tienen que cambiar y ellos lo oyen, en inglés se dice they dismiss them, lo rechazan, no lo quieren y dice no va a pasar nada. No quiero eso, nunca lo he vivido, no puedo, no quiero, no lo creo, nada va a pasar. Cuidado con ese engaño. Porque hubo un hombre llamado Saúl que desobedecía continuamente a Dios y él creía que nada iba a pasar. Y Samuel le decía, la palabra de Dios te dice esto, haz esto, haz esto, haz esto. Él hacía diferente. Cuando Samuel llegaba, le decía, hey, buddy, how you doing? ¿Cómo así, hey, buddy, how you doing? ¿Desobedeciste a Dios? No, no, al contrario, yo lo, no, lo desobedeciste. Él creía que no iba a pasar nada y en una las ocasiones le dice de aquí en adelante tu descendencia no seguirá con esta bendición que Dios puso sobre ti. Porque él creía que no iba a pasar nada pero ya comenzó a pasar. Sin embargo ese warning, esa advertencia no le sirvió, él siguió lo mismo y ahora fue peor pensando que él podía oír lo que Dios le decía y no hacer nada y que no iba a pasar nada. Entonces viene y le dice Dios te ha desechado a ti ahora. Para siempre y se ha levantado un hombre conforme a su corazón porque él creía que podía hacer eso y nada iba a pasar y el fin de Saúl y de sus hijos fue triste en una guerra contra los filisteos. Murieron de una manera triste Y trágica porque hay cristianos Que piensan que pueden hacer lo que Quiera y nada va a pasar y esto Queda como ejemplo para nosotros Quizás no te va a pasar lo que le pasó A Saúl pero a veces los cristianos están Llevando palo del enemigo, están Pasando por situaciones difíciles y Es porque han oído palabras acerca de Cosas que Dios le está apuntando y ellos No quieren hacer nada y dicen no va a pasar nada Y comienzan a reprender al diablo y a Echarle la culpa a esto y a echarle la culpa A lo otro y no caen en cuenta están ciegos de que es su desobediencia a esos principios que ellos están negando, a esos principios que están rechazando lo que está causando eso, hermano. Hay cosas que no son de reprender, hay cosas que son de humillarte ante Dios y decirle, Señor, estoy mal en eso. Pero hablemos de David el hombre conforme al corazón, porque él no era perfecto. Sin embargo David de verdad amaba a Dios, de verdad él estaba haciendo la obra de Dios Extendiendo el reino pero él le falló a Dios en algunos principios que Dios ya había establecido Y él los violó y él creía que porque amaba a Dios y estaba haciendo la obra nada iba a pasar Y él iba delante de Dios y pedía perdón y Dios le decía Sí te perdono pero viene tal consecuencia Te perdono pero ese niño va a morir porque es producto de pecado te perdono pero tu hijo Absalón se va a levantar contra ti Y va a ser un desastre inmoral en la nación Y te va a dividir la nación Te perdono pero van a haber consecuencias porque David seguramente pensaba yo y eh, este principio sí de Moisés no lo dejó y, y pues yo estoy sirviendo a Dios y estoy llevando el reino y estoy siguiendo hacia adelante no va a pasar nada si sí pasará algo hermano. Entonces te quiero traer al Nuevo Testamento porque en el libro de Hebreos dice claramente que Dios no puede ser burlado y todo lo que el hombre cose, siempre cosechará. Y Dios te puede perdonar, pero habrán consecuencias. Y en el libro, perdónense en el libro de Gálatas y en el libro de Hebreos dice que Dios disciplina al Hijo que ama. ¿Y sabe lo que dice? Lea bien ese pasaje en Hebreos capítulo 5. Porque dice que Dios lo disciplina y hay una parte donde dice Dios azota al Hijo que ama. Yo no sé qué es azote para usted, pero azote para mí es esto. Si volteó el rostro cuando yo lo hice, se perdió eso. Pide el video, no, entra al Facebook y lo mira ahí. o al live stream. Llévate esto, porque hay gente que violan el principio de la honra, o el de la fidelidad, o el de la lealtad, o el de la sumisión y la obediencia, o el de la generosidad, y creen que no va a pasar nada. ¿Usted creyó que yo le iba a hablar de adulterio? Se supone que eso ya lo superó. Estoy hablando de honra, fidelidad, lealtad, generosidad, sumisión, obediencia. No pasa nada, no me gusta cuando hablan de eso. La buena tierra es un buen corazón. Y la palabra de Dios viene de afuera hacia adentro, pero adentro de ti vive el Espíritu Santo que toma esa palabra y obra en tu corazón para que haya fruto en tu vida. Número tres, ese corazón no solamente oye, pero oye. Es un corazón embuenecido, ha sido hecho bueno, pero hay que seguirlo haciendo. Pero es un corazón que da cosecha. Y una de las cosas que dice en el versículo es, ese, ese, ese tipo de corazón retiene la palabra. Diga fuerte, retiene. ¿Sabe lo que es retener? No la tira, no la bota, la cuida para que no se la lleven, la cuida para que no se pierda, retiene la palabra y como retiene la semilla, no deja que el diablo se la robe, no deja que la carne ni el mundo se la roben y esa semilla va a crecer y va a dar cien veces más, es la promesa de Dios cien veces más beneficio para tu vida cuando tomas una palabra de Dios y la retienes, retiene la palabra porque a su debido tiempo cosecharás 100 veces más en tu vida, retén la palabra porque a su debido tiempo cosecharás 100 veces más y cuando digo a su debido tiempo dice en ese mismo versículo con perseverancia lo cual significa con paciencia no es que hoy te arrepientes y dices si sí, yo quiero ese corazón conforme al de Jesús y que mañana va a haber cosecha más vale que sigas caminando fiel, semana tras semana mes tras mes, porque en su debido tiempo vas a comenzar a ver el fruto en tu vida, vas a ver, a comenzar a ver el fruto en tus pensamientos, en tus emociones, en tus relaciones familiares en tu relación contigo mismo en tu economía, en tu salud y en todo lo que Dios te haya dado para la vida oh yo no sé si hay alguien aquí que quiere eso para su vida, entonces habrá cosecha, esa cosecha comienza con el fruto interior el fruto interior es el fruto del espíritu, amar a Dios, amar a los demás Amarme bien para amar a los demás Significa gozo, no cuando las circunstancias están bien Sino el gozo del Señor que me fortalece Cuando las cosas no van bien Oh, gloria a Dios, paz Sabiendo que la paz nos dejó Y es una paz que no se quebranta Ni con los problemas del mundo Gloria a Dios Es una paz que guarda el corazón y la mente En Cristo Jesús Oh, la paciencia, la bondad, la benignidad La fidelidad, la templanza, la mansedumbre Es el fruto, la santidad que se produce adentro la generosidad que se produce adentro, ese es el fruto que luego se manifiesta en obras hacia los demás, en acciones, en actitudes, en maneras como obramos con los de ahí está el fruto y es una vida excelente, una vida enbuenecida, embellecida, gloria al Señor, con paciencia, porque esto es un asunto de perseverancia, perseverancia. El problema más grande que tenemos es el orgullo, la arrogancia. Pastor, yo no soy orgulloso, entonces tú eres el más orgulloso de nosotros, porque aquí todos los demás reconocemos que tenemos orgullo. Cuando uno se humilla a Dios, el corazón se hace bueno. Tú no te haces bueno porque tú te esfuerces para que se haga bueno. Dios hace tu corazón bueno cuando tú te humillas a Él. Yo voy a repetir eso porque eso es importante Tenemos la tendencia a hacer ¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi corazón sea bueno? Solamente humillarte delante de Dios Y Él lo hará bueno Él lo preparará para que sea una tierra Cada vez que te dé una palabra tú la tomarás La retendrás La cultivarás con perseverancia Y eso eventualmente dará fruto en tu vida Tu vida será diferente Retendrás la bendición Que va en forma de semilla Y un día dará fruto Fruto de sanidad del alma, fruto de sanidad del corazón, fruto de perdón, fruto de bienestar en el alma, en la mente, en el cuerpo, en las relaciones, en la economía, en todas las cosas Y el punto es que el que es buena tierra no es bueno y no produce solo para sí mismo sino para ser beneficioso a otros Es uno de los significados de una de esas palabras Ágatos y calos son las dos palabras que están allí y una de esas habla de tiene excelencia moral, la otra habla tiene belleza, tiene virtud pero que es útil para otros Es bendición a otros, tú no necesitas tener una posición de poder, de renombre y dinero para hacer bendición Ahí donde tú estás en tu vida. Tú puedes ser bendición a otras personas. Oremos. Padre. Gracias por la palabra. Y gracias por esta serie. Tú nos has dicho en tu palabra. Que si no entendemos esta parábola. No vamos a entender la palabra. Y tú nos has dado Señor. Una palabra extraordinaria con esta parábola. Para que de aquí en adelante. Podamos entender Todo el consejo de tu palabra Para todo momento Para toda situación Para todo aspecto de la vida Para toda temporada de la vida Hoy te queremos pedir Haz mi corazón como el de Jesús Si usted quiere eso Haga su propia oración y dígale Señor Yo quiero un corazón conforme al de Jesús ese Jesús hombre que estuvo en la tierra, que experimentó humanidad, pero pudo resistir las cosas que pudieran dañarle. Padre, gracias en este día, en el nombre de Jesús. Glorifícate ahora, Señor, en cada uno de nosotros en este lugar. Glorifícate, Padre. En cada uno de nosotros Te estamos pidiendo Dios quiero tener un corazón Conforme al de Jesús Danos el espíritu de Sabiduría y revelación en el conocimiento De Jesús Y que los ojos de nuestro corazón Sean abiertos y alumbrados Para que no seamos ciegos a las cosas Que necesitamos ver De verdad y así comprendamos Las profundidades que hay en ti La vida excelente La vida aún más abundante Que tú has diseñado para nosotros Padre en el día de hoy Queremos tomar tu palabra Sabiendo que nuestro corazón Necesita tu tratamiento Sánanos De todas las cosas Que nos hicieron daño y que no nos han dejado tener un corazón que es tierra buena. Enséñanos el principio del perdón. Y danos la gracia por el Espíritu para poder perdonar a quien nos hizo daño. En el nombre de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y te dé abundante Gracia y misericordia, que Jehová haga destilar sobre tu vida todos los beneficios, bendiciones y promesas del pacto. Y que asimismo ponga en ti su paz. Que así como tu alma hoy fue prosperada por la palabra, asimismo prosperes en todas las cosas y tengas salud. Y que siendo bendecido, seas bendición para que otros se encuentren con el Dios verdadero a través de Cristo. Amén y Amén.
0: El Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero, presentó su programa Vida Abundante.
1: Le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado.
0: Nuestra iglesia está localizada en la 63 de la Aver Avenue en Morristown, Nueva Jersey. Para más información, llámenos al 973-292-0170. 973-292-0170.